0: Que procó? Que procó? Que procó? Que procó é esse?
1: O assunto hoje é dinheiro. Você sabe cuidar do seu dinheiro? Você planeja seus gastos mensais? O mais importante, você consegue guardar dinheiro? Eu sei, o Brasil está em crise e muitas pessoas nem sequer conseguem pagar as contas básicas. Mas você sabia que tem muita gente por aí que recebe dinheiro porque está trabalhando e que poderia estar numa situação muito mais confortável, mas estão endividados? Pois é, uma pesquisa realizada pelo CEA as experience dá conta que a maioria dos brasileiros não sabe gerir as próprias finanças. Os dados levam em consideração o alto número de pessoas desempregadas ou sem emprego formal, e é muita gente. Chega a assustar a quantidade de pessoas que está sem emprego há mais de um ano. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, do IBGE, divulgado no início deste mês, 12 milhões e 600 mil pessoas estão desempregadas no Brasil. Atualmente, segundo o Serasa, 4 em cada 10 adultos estão em plentes, o que representa um montante de 63 milhões de brasileiros e os motivos são os mais variados. Uma grande parcela da população segue endividada porque não consegue pagar o valor integral do cartão de crédito ou do cheque especial, por exemplo, e esses valores devidos são acrescidos por multas diárias, juros, correção, e aí as pessoas ficam com o nome sujo na praça. O nome fica negativado, assim essas pessoas perdem o acesso a empréstimos bancários, perdem o cheque especial e também o cartão de crédito. A essas pessoas é dado o nome de analfabeto financeiro. Analisa-se, inclusive, se essas pessoas lidam com o dinheiro de uma forma consciente e racional, porque muitas vezes elas esquecem o quanto ganham e gastam acima do que podem pagar, ignorando qualquer limite do consumo mensal. Especialistas defendem que a educação financeira... Deveria integrar disciplinas escolares desde a infância até a adolescência e não para tornar as pessoas ricas, mas para ensinar desde cedo que é importante gastar apenas o que puder e evitar apertos que muitos adultos estão passando por aí. Nós conversamos com quatro jovens adultos que têm diferentes experiências com dinheiro e vamos trazer para vocês. Para Anderson Soares, que é estudante de jornalismo, educar financeiramente as crianças ajuda a planejar uma vida inteira.
0: Eu acredito que a educação financeira ela é muito importante, e se essa forma de educação ela se iniciasse mais cedo na vida dos indivíduos, ela permitiria que os indivíduos se planejassem desde muito cedo acerca de como elas pretendem viver, o que, que elas desejam ter em cada estágio da sua vida e como elas pretendem conseguir isso. A partir do momento que você começa a entender conceitos de educação financeira, você começa a entender que pensar o seu dinheiro não é só pensar quanto você ganha o que você quer comprar nesse momento mas é pensar acerca do que você quer ter agora e no futuro como você vai fazer para conseguir isso que você deseja ter no futuro e então você vai fazendo todo um planejamento da sua vida a educação financeira ela é muito vantajosa nisso ela vai tornar o indivíduo muito mais regrado e controlado acerca do que você deseja acerca do que você busca e de como você vai conseguir essas coisas ela vai criando realmente essa lógica de desenvolver um planejamento em toda a sua vida. Nessa questão do planejamento é onde surgem os investimentos, porque você... Precisa, além do que você já ganha naturalmente com o seu salário, fazer o seu dinheiro render. Você precisa valorizar aquilo que você tem. E para conseguir essa valorização, normalmente você se utiliza de recursos como os investimentos, buscando que esse seu dinheiro cresça e lhe permita cumprir aquilo que você deseja. Eu busquei os investimentos realmente como uma forma de me gerar uma estabilidade em relação ao capital que eu já possuía. E que esse capital me possibilitasse alcançar metas que eu tinha para o meu futuro próximo. E aí há que se pensar que existem investimentos para longo prazo, médio e curto prazo.
1: Érica Soares faz questão de anotar todas as contas para planejar os pagamentos do mês e não ficar devendo
2: nenhum boleto. Eu costumo listar todas as dívidas que eu vou ter no mês para poder organizar melhor como eu vou gastar esse dinheiro e não acabar chegando no final do mês sem dinheiro e ainda devendo. Então, de todas as contas, né, eu eu listo, desde as maiores, tipo alimentação, moradia, como também as menores, né, que aí vai desde um corte de cabelo, crédito no celular, o plano, não sei, depende do que a pessoa usa. Mas todos esses gastos, serviços de stream, que costuma ser um valor muito baixo, né? Então todas essas contas a gente tem que ter noção para poder se organizar. E não só isso, né? Aí tem as contas que são é, anuais, digamos assim. Tem que se organizar para elas também, que às vezes a pessoa pensa, ah, mas é pro ano que vem, é daqui a não sei quantos meses, né? E quando chega a data a pessoa ainda não tem dinheiro para essa para esse gasto. Né? Então, é emplacamento... Né, de veículo, algum gasto médico. Então todos esses gastos a gente tem que estar tá se organizando porque se a gente não se planejar com antecedência vai acabar não tendo dinheiro dentro desse seu planejamento mensal quando tiver esse extra no mês que tiver um emplacamento ou um gasto desse tipo, você não vai estar tá com dinheiro. Então se você nem no mês normal você tem o um dinheiro para isso muito pouco provável você vai ter esse dinheiro quando for no mês que tiver esse gasto extra. Então, não é só questão de planejar também, né? Você tem que se planejar para uma conta futura ou até alguma coisa que você queira fazer que demande de um pouco mais de dinheiro. Já a Larissa
1: Freitas, que está começando um negócio, ela fala da experiência com as finanças e como deu o pontapé inicial.
3: Eu nunca fui uma pessoa muito organizada financeiramente. Tive que chegar num ponto crítico, assim, para parar e analisar aqueles gastos que eram desnecessários estava gastando dinheiro que eu podia estar tá investindo no meu futuro e aí pensando nisso em ter uma renda melhor né? eu fui procurar ajuda no sebrae para saber em que área eu poderia investir e lucrar de uma forma mais fácil e aí com o dinheiro do 13º e alguns trabalhos extras eu consegui juntar em torno de dois mil reais e investi em uma loja de maquiagem online que funciona pelo Instagram hoje em dia e vendo também para pessoas mais próximas como colegas de trabalho e amigos e a divulgação funciona assim boca a boca uma pessoa vai dizendo a outra que tem a loja e tal que o preço é bacana e hoje em
1: dia eu estou mais organizada E falando em experiência financeira Pedro Tiago conta como gerencia o dinheiro para manter uma empresa com 10 funcionários
0: Bem, com relação ao controle financeiro o ponto de partida é separar bem o que é o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. E o próximo passo, eu acho que seja colocar prioridades. Primeiro os tributos, depois o pagamento de funcionários e depois as contas de operacional. e Colocando sempre metas e organizando bem. Para não deixar virar uma bola de neve.
1: E você, como organiza seu dinheiro? Como estão suas finanças? Comente e compartilhe o que procor. Meu nome é Ivna Souto e esse foi o podcast de hoje.